0: E, então, nesse mês em que celebramos a Páscoa, eu vou iniciar uma série curta, vai ser uma série pequena, mas uma série Páscoa, uma série de mensagens no ano passado, não me lembro, no ano retrasado, eu, o tema foi Encontros com o Cristo Vivo. Eu preguei sobre todas as pessoas que se encontraram com Jesus depois que Ele ressuscitou. Mas hoje eu quero me basear nesses, nesses quatro ou cinco sermões que vêm por aí, na, no Evangelho de Marcos, nos, nos quadros da paixão de Jesus no Evangelho de Marcos então a série é Páscoa e aí é, nós temos ali no Evangelho de Marcos é, vários quadros, né? cada um, um pregador é, esse número desses quadros pode vari, podem variar né? mas na minha, no meu, na minha organização nós temos aqui no Evangelho de Marcos, pelo menos 13 quadros da paixão de Jesus. Nós temos é, o primeiro quadro, eu considero o primeiro quadro quando Maria foi ungir os pés de Jesus, Marcos não menciona o nome dela, Marcos só diz que foi uma mulher, que ela quebrou aquele vaso de alabar, alabra, alabastro, quase que não sai. E o vaso, o alabastro, ele era usado para prestar uma homenagem a um morto, então você ia ali, prestava homenagem, derramava aquele, aquele perfume sobre ele, então quando ela derrama aquele perfume, Jesus disse assim, não impeçam, que ela já está prevendo o que vai acontecer, ela já está fazendo uma homenagem para mim, então eu considero a partir daí, a, já a caminhada da paixão de Cristo, depois o segundo quadro, que eu considero, foi a instituição da ceia, é, e isso tem que ficar bem claro na nossa mente, que quando Jesus institui a ceia, ele encerra a celebração da Páscoa no modelo judaico. A Páscoa cristã é uma coisa, a Páscoa judaica é outra. A Páscoa cristã é Cristo, o apóstolo Paulo de Jesus Cristo é a nossa Páscoa. O que nós vamos celebrar na Páscoa não é a libertação do Egito, não é a libertação da, da escravidão. Nós vamos celebrar a libertação do poder escravizador do pecado. Nós vamos celebrar a libertação do poder condenatório do pecado conquistada pelo Cordeiro Pascal, Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Cordeiro Pascal. Então a nossa Páscoa é Cristo não é? a nossa páscoa é a páscoa cristã, Jesus quando ele celebra a ceia, ele chama os seus discípulos, institui a ceia e ali ele encerra a celebração da páscoa no modelo judaico, então quando nós falamos a páscoa aqui, nós não estamos falando no, na festa da páscoa, quando nós já estamos, estamos aqui, nós estamos falando da pessoa libertadora de Jesus então, o outro quadro foi o quadro que Jesus... Que, que, o outro quadro da Páscoa, em Marcos, é quando Jesus prediz que Pedro negará. É Jesus de Pedro diz, não, não é só, Pedro. Antes que o galo cante três vezes. Você vai... Você vai depois né, que o galo cante três vezes, ou antes, você vai me negar. Então, Jesus ali institui a esse... esse é, esse Jesus fala sobre Jesus, prediz a Pedro. Esse é um outro quadro da Paixão de Cristo. Não foi fácil para ele essa conversa com Pedro. Pedro era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. A negação de Pedro foi um peso, né? tremendo. O quarto eh, quadro é o Jardim do Getsemane. Quando Jesus ali ele começa a sentir o peso. O que, que significa realmente tomar sobre si os nossos pecados? esse vai ser a nossa mensagem de hoje, daqui a pouco eu falo mais. O sétimo quadro é Pedro de fato negando Jesus, de fato. O oitavo é Jesus diante de Pilatos. O nono é a morte propriamente dita de Jesus. O décimo é o sepultamento de Jesus o décimo primeiro é a ressurreição de Jesus, o décimo segundo é a aparição de Jesus aos discípulos e o décimo terceiro é a ascensão de Jesus. Então eu, eu divido Marcos assim, nesses quadros. Não vai dar para trabalhar todos, mas vamos trabalhar alguns. Eu quero convidar você também então a abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 14, do versículo 32 ao 42. E vamos pensar hoje né, nessa... Nesse, nesse nesse episódio de Jesus no jardim Getsemane o que que a gente pode aprender o que que esse texto tem para nós Amém vamos lá Amém Pastor é pecado um crente pastor peco, é, é comer chocolate de Páscoa né comer meu ovo de Páscoa, dá ovo de Páscoa, pecado coisa, mas chocolate é bom pra caramba, né? É muito bom. É pecado se você fizer disso a sua Páscoa. Tá? Se você achar que isso é a sua Páscoa, é pecado. Agora você numa questão social, com um símbolo apenas assim, uma questão fazer isso não é o pecado, não tá nessas coisas, não, viu irmão. Às vezes a gente fica, a gente fica a gente fica às vezes um crente tão chato, tão legalista, né, inventando coisas onde não tem, que o mundo lá fora diz assim, esse negócio de ser crente deve ser chato para burro. Né, a gente torna pessoas chatas. Nós não vamos ser desobedientes à palavra de Deus. Não tem pecado nenhum você comer um chocolate, dar um chocolate. O pecado é se você dá a essas coisas um significado que elas não têm. Aí sim, aí é pecado. Mas não tem problema não. Mas também, olha, só vou pedir uma coisa. Não é porque eu falei isso não me deem de presente, não. Porque eu estou fazendo regime. E eu fazendo regime, vocês vão atrapalhar meu regime, entendeu? Então, é, não precisam me dar. Então, vamos lá. É, vamos ler esse texto. Tá, abriu a sua Bíblia aí em, Mar em Marcos capítulo... 14, 32 a 42, então depois que Jesus está, que ele, que, ele, que ele celebra ali o memorial da ceia, naquela noite em que ele foi traído, na noite anterior à sua morte, Jesus vai para esse lugar com os seus discípulos, e diz assim, então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem aqui enquanto eu vou orar, Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Jesus começou a ficar aflito e angustiado. E ele, e ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que se possível fosse afastada dele aquela hora. Ele dizia, Abba Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice. Quando Jesus está dizendo tudo é possível, Ele está dizendo assim, Pai, eu sei que o Senhor pode fazer o seguinte. Se o Senhor quiser, o Senhor pode inventar um outro meio de redimir a humanidade, não a minha morte na cruz. É isso que Ele está querendo dizer nesse contexto. Será que não tem um outro jeito? Então... É, mas seja, afasta de, é, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, Simão disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por uma hora, vigie e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras, quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer, eles estavam muito cansados. Estavam vindo de, uma, de um período de muito exaustivo para os discípulos. Né? Então não é um mero descuido espiritual, eles estavam tremendamente cansados. Uma coisa especial na Bíblia é que a Bíblia revela o lado forte, mas também releva o fraco dos seus heróis. Né? Os heróis da Bíblia não são semideuses. Os heróis da Bíblia são homens. É, são pessoas. Chegou a hora. Então, ele, voltando pela terceira vez, disse: Vocês ainda dormem e descansam. Basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vamos orar? Nosso Deus, Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por esse momento tão especial que a tua igreja se reúne para te adorar e bem dizer o teu nome. Anunciar as tuas grandezas, falar da tua palavra. Ó oh, Pai, me capacite, me ilumine, me dê a tua direção, a tua unção. E agora fale conosco aqui, nós a coisa que nós mais queremos agora é te ouvir. Que o desejo maior de cada um que está neste lugar... E aqueles que estão nos assistindo agora online. Aqueles que vão nos assistir depois. Senhor, que o maior desejo seja o de te ouvir. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, poucos textos na Bíblia deixam tão clara a humanidade de Jesus como nesse texto. Jesus era perfeitamente homem. E Jesus era perfeitamente Deus. E nem sempre a gente tem a noção exata do que esse momento significava para Jesus que não, não tinha pecado algum. Iria tomar sobre si o pecado da, de toda a humanidade, de todos os tempos. Isaías diz que ele ia tomar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. E isso pesou tremendamente é, em Jesus. Tremendamente. Então é a primeira vez que Jesus se demonstra atônito. Você não vem em nenhum outro aspecto da vida de Jesus, Jesus se demonstrar como ele se demonstra aqui. Ele chega a pedir ao Pai que se fosse possível, eh, acontecesse a salvação da humanidade de outro modo. Porque tal era o peso que vinha sobre ele. Ele disse, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza quase que mortal. Fiquem aí e vigiem, porque eu estou sentindo tremendamente esse momento na minha vida, ele disse para os discípulos. Então, Jesus está sentindo sobre si o peso do pecado da humanidade e ele pressentiu o momento em que seria feito maldição em nosso lugar. Já parou para pensar nisso? A palavra de Deus diz que Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E a Bíblia diz que maldito aquele que é, morre no madeiro. Então ele estava se fazendo naquele momento ali, quando nós começamos a pensar né, em Cristo, nossa Páscoa, nesse mês, nós temos que pensar seriamente sobre isso, é muito sério o que Jesus estava fazendo, É aquele que não tinha pecado se fazendo pecado por nós, era, era Jesus sendo feito maldição em nosso lugar naquela cruz do calvário ele começava a sentir o que ia acontecer então uma profunda tristeza tomou conta do seu coração sabe por quê? porque Jesus levava o pecado a sério pecado não é brincadeira pecado não é a coisa com a qual nós, com o qual nós podemos nos acomodar e o pecado para Jesus era algo tão sério e ele se imaginando que ele ia tomar sobre si os nossos pecados e não há comunhão entre Deus e o pecado e quando Jesus diz ali Senhor por que me desamparaste Jesus não conseguia nem imaginar o momento em que ele tomando sobre si os nossos pecados ele ficaria totalmente separado do Pai naquele momento então ele começa a pressentir isso. Isso para ele doía tanto. E um seguidor de Jesus tem que aprender isso com Jesus. Que ficar distante de Deus não é coisa simples. Que ficar afastado de Deus, que se envolver com coisas que te separam de Deus, é coisa muito séria. Que começar a viver um estilo de vida que vai te separando de Deus é coisa séria e tão séria na vida de Jesus, que ele chegou a suar sangue, quando ele orava, ali dizem outros textos da Bíblia, então, Jesus, ele demonstra essa profunda tristeza, ele estava diante da, de, da pressão, dessa pressão, e ele também estava diante da pressão, da tentação do inimigo, o diabo estava ali naquele momento, organizando todos os seus exércitos, para que Jesus fugisse da missão, foi um momento, nem se compara com aquela tentação que Jesus teve lá em, 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 depois do seu batismo, aqui o diabo movia tudo, já estava ali um exército se preparando, Judas se une a esse exército, há um combate, esse momento de batalha espiritual de Jesus ali, foi um momento tremendo, porque ali era a última chance que o diabo tinha de Jesus desistir. Então, ele estava também debaixo dessa pressão. Né? Então, é... a gente precisa ter noção dessas coisas. Eu tenho um livro que eu, que, eu já, que eu li, que antes de eu ler esse livro, eu ficava às vezes pensando, é um nome do livro, é chamado A Cruz do Rei, do, do autor Tim Keller. Algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui é fruto dessa leitura. Eu ficava pensando como alguns crentes, como alguns cristãos, isso eu, algum tempo atrás, logo no início do, que eu li muito, não sei nem dizer qual foi exatamente o tempo, se foi uns cinco ou seis anos atrás que eu li esse livro, mas é, ficava pensando assim, como é que alguns crentes, né? Fiquei pensando em Policarpo de Esmirna, que o que é mencionado nesse, nesse livro, que do, durante da morte, mesmo sendo condenado a morrer queimado numa fogueira, era, era, é, porque era um cristão, enfrentou aquilo com tanta tranquilidade, outros personagens da história, e agora Jesus no momento da morte não enfrenta isso com muita tranquilidade. Não sei se você já pensou nisso, mas qual é a diferença? Né? Qual é a diferença? É que Jesus não estava morrendo como um mártir, Jesus, o problema dele ali não era a dor física. O problema de Jesus era mais profundo. Ecarpo, quando morreu ali naquela fogueira e morrendo por causa da sua fé, ele não estava tomando sobre si os pecados da humanidade, ele não morreu por causa do pecado de ninguém. Mas Jesus naquele momento ali, ele estava se fazendo, ele estava se tornando, ele era feito naquela cruz maldito. Naquela cruz ele tomou sobre si os nossos pecados. Naquela cruz ele tomava ali sobre, sobre, sobre ele os pecados de toda a humanidade. Policarpo, por exemplo, quando morreu ali como o bispo de Esmina, ele não, ele não foi separado de Deus quando estava morrendo, de jeito nenhum. Mas Jesus disse, penhor, por que me desamparaste? Então Jesus sente o peso disso. Isso precisa nos ensinar a levar a sério algumas coisas. Algumas coisas no doer, nos doer mais. Algumas coisas nos doer mais do que dói. O pecado nos doer mais do que dói. Não se acomodar em, em perder um relacionamento com Deus. Não se acomodar em ficar distante de Deus. Mas isso tem que nos doer. E isso é uma das lições da Páscoa. E a gente aprende logo num dos quadros. E isso doeu em Jesus. Não é? Então, o que causou a aflição de Jesus em si, não, não eram os sofrimentos físicos porque Jesus sabia da sua missão. É um equívoco chamar Jesus de Marte, Jesus não foi Marte. Jesus é alguém que se entregou, ele veio cumprir a missão, ele veio para isso mesmo. Ele que, ele, que se, ele, ele que se entregou para ser morto, não foram lá pegar o Jesus, ele não quer mais, não, Jesus se entregou. Por nós Ele se rendeu à morte por nós, né? Então, <coughs> a, 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 quando, ele, é, quando ele está ali é, tomando sobre si a cruz, tem uma figura, tem algo na Bíblia que a gente tem dificuldade às vezes de, de, de lidar. E uma coisa que a gente às vezes tem de, dificuldade de lidar na Bíblia é com a ira de Deus, né? a Bíblia diz lá em João 3,36 que aquele que não crê em Cristo a ira de Deus sobre ele permanece e Jesus agora ele estava ali naquele momento naquela situação que ele estava vivendo Jesus estava enfrentando o cálice da ira de Deus e só ira quem ama dá para pensar nisso? Por exemplo, você ama seu filho, quando você vê o mal acontecendo para o seu filho, o que, que você acontece com o mal que veio sobre ele, ou com quem fez mal sobre ele? Você faz o que? Você fica o quê? Irado. Jesus, Deus, Deus, melhor dizendo, Deus, o Pai, não poderia ficar indiferente. Ele não poderia ficar indiferente quando o mal, quando o homem que ele criou a sua, a sua imagem e semelhança, que ele tanto amou, que deu tudo, e agora esse homem se entrega ao mal, se entrega ao poder do pecado, se afasta dele, se ele ama, ele também ira, não é? e aqui na Bíblia tem o cálice, é, o cálice da ira de Deus é uma figura que, que no, no, por exemplo lá no, 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 livro de Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel no capítulo 23, 32 a 34 tem essa figura assim de o soberano Senhor você beberá do corpo da sua irmã com o copo e fundo, o cálice ele causará riso e zombaria ele está falando sobre a consequência do pecado na vida das duas irmãs adúlteras e ele está falando sobre o cálice o cálice da ira você está dominada pela embriaguez, pela tristeza, com esse cálice de desgraça e desolação o, corpo, o, ou o cálice da sua irmã em Samaria você beberá engolindo até a última gota depois o despedaçará e mutilará os próprios seios, está falando do cálice da ira, né? lá, em Ezequiel, lá em Isaías, também no capítulo 51, versículo 22, vai estar dito o seguinte: é, Assim diz o Senhor soberano, o seu Deus que defende o seu povo, vejo que eu tirei da sua mão o cálice que faz. Cambalear dele O cálice da minha ira Você nunca mais beberá Então ele está falando sobre o que Deus vai, faz, faz quando tira esse cálice Então aqui o que Jesus está é, é, Enfrentando ali É porque por um momento Ele vai experimentar Ele vai sentir o que, que é o cálice da ira de Deus Sobre o pecado Porque ele vai tomar sobre si o pecado Não é? Então ele, 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 Jesus ali está enfrentando a tortura, é, ele está enfrentando uma morte dolorida demais, sofrida fisicamente, mas não é isso que o faz sofrer aqui, não é essa dor que ele está sentindo aqui, ele está sentindo é essa dor de que naquele momento, ele vai ter que experimentar o cálice da ira de Deus, não é? Então, ao tomar sobre, ao tomar sobre si, os nossos pecados... ele vai ter que enfrentar a ira de Deus... consequentemente a separação de Deus... ser separado de Deus, irmãos... é muito sério... ser separado de Deus... é ser excluído da fonte de todo amor... todo verdadeiro amor... a fonte é Deus... ser separado de Deus... é ser excluído dessa fonte de amor... ser separado de Deus... é ser separado de toda a luz... Quando se quando separa de Deus ali, as trevas vêm sobre a pessoa. Porque quando você separa de Deus, você separa da luz. Quando você separa da luz, você separa da vida. Quando se separa de Deus, separa da vida. Quando você se separa de Deus, você separa de toda e qualquer coerência. A vida aí, começa a perder os sentidos e as coisas começam, você começa a perder a coerência porque está separar de Deus, separação de Deus é coisa séria é coisa muito séria então é isso que Jesus está enfrentando ali é a dor que ele está sentindo naquele lugar então leve a sério o pecado leve a sério porque ele nos mantém debaixo da ira de Deus então Jesus ele não, ele não, não pecou em momento nenhum mas naquele momento, na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados e experimentaria ali naqueles momentos a dor dessa separação. Então o que fez Jesus suar sangue, o que fez Jesus sofrer ali era a pressão de um lado de uma batalha satânica terrível na vida dele tentando desviá-lo dali. Segundo, esse momento dessa dor dele, dessa separação de ver-se manifestar sobre ele a ira de Deus. Então, meus irmãos, a gente muitas vezes tem dificuldade, mas a, a, a ira de Deus está ligada à justiça de Deus. Eu gosto de contar uma história que tem no curso Evangelismo Explosivo. Que ele diz assim, se você é, tem um filhinho, você foi no banco com o filhinho seu no colo. Aí entra uma quadrilha de bandidos para assaltar o banco. E essa quadrilha chega ali, sai fazendo um monte de coisa, sai atirando em todo mundo. Atira no seu filho e mata seu filho. Aí esse bandido é preso. No dia do julgamento dele, está lá o tribunal, todo mundo. Aí o bandido chega para o juiz e fala assim, seu juiz. Ah, o Senhor é só amor, seu juiz, o senhor, o senhor é muito bonzinho, o Senhor é perfeito, seu juiz, me livra dessa aí. Ah, o juiz Tá bom, meu filho, você está livre, pode ir para casa. O que, que os pais vão pensar desse juiz? Justo ou injusto? Respondam para mim. Injusto. A ira não se, a, se. Se aquele juiz de fato amasse aquela criança e mais do que isso, se ele amasse a justiça, se ele amasse a justiça, a ira dele se manifestaria naquela vida através da sentença. Então a ira de Deus, meus irmãos, não é falta de amor, não, ao é contrário. A ira de Deus é manifestação de amor para nós. E manifestação de amor para com a justiça. Quem ama, ama a justiça. Deus não ama a injustiça, Deus ama a justiça. Tudo isso era aquilo que, tudo isso ali naquele momento é que Jesus está passando. Deus nos ama, Deus ama a sua criação. Mas Deus fica irado com tudo que destrói as pessoas e toda a sua criação. tudo, então Deus é bom e amoroso e ele se ira com o mal, porque quem é bom e amoroso se ira com o mal, não é complacente com o mal, a gente precisa entender isso, a gente precisa entender meus irmãos que aquela ida de Jesus à cruz foi algo muito especial, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Não para ter pena de Jesus, mas é para entender o seu amor. Entregar-se a Ele, fazer dEle de fato nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, Jesus agora nos ensina uma outra coisa nesse texto. Jesus abre o seu coração. Diante do sofrimento, Jesus abre o coração. Ou seja, diante do sofrimento... Jesus abre o coração, a carga era pesada demais e ele abre o coração para quem? Ele abre o coração para os seus amigos mais próximos e ele abre o coração para o Pai. Jesus nos ensina coisas extraordinárias aqui, é que Jesus ele nos ensina a não fugir nem mascarar o sofrimento. Sofrimento é sofrimento, ponto final. Tem gente que parece que quer mascarar ou fugir do sofrimento. Não, encare o sofrimento. Jesus estava naquele momento, ele disse, assim: Ó, eu estou aflito, meu coração está pesado. Ele diz isso para os seus amigos, para os seus discípulos, e diz isso para o Pai, abre o coração em Pai. Então se nós temos, Ele nos ensina aqui, diante dos sofrimentos e muitas vezes desses sofrimentos que nós enfrentamos, que não temos nada a ver com aquilo. E consideramos aquele sofrimento injusto. Nós precisamos não fugir dos nossos sofrimentos. Mas encarar os nossos sofrimentos e reconhecer. Não, estou sofrendo sim. Isso aqui está pesando sobre mim. Isso aqui está difícil mesmo. É isso que Jesus está ensinando. Não está sendo fácil não. Eu sou muito preocupado com esses crentes que dizem que sempre está tudo bem. Está tudo bem. Tá tudo bem, ai, tá tudo bem, estou ah, melhor que eu mereço, ai, tá tudo bem, ai, que maravilha. Eu sou, eu confesso para vocês aqui, é eu sou um pouco pé atrás com isso. Porque é impossível que uma pessoa que se conhece há 30 anos sempre tá tudo bem, né? Então, não fugir do sofrimento. Jesus ele expõe, né? Ele abre o coração, nós precisamos trazer pessoas para a nossa vida. Talvez as pessoas não, não, não atendem a nossa expectativa. E quando ela nos atender, lá vamos saber por quê. Ah, esses discípulos são uns preguiçosos. não querem não. Os caras estavam muito cansados. Eles vinham de uma batalha tremenda, eles também são humanos, estão vindo, eles também estão debaixo dessa pressão, eles também estão debaixo de uma tentação, de uma aprovação tremenda. Mas aí nós crentes em Jesus Cristo temos uma vantagem enorme sobre quem não é crente né porque além dos amigos nós temos o melhor amigo e é Jesus com o melhor amigo ele pode contar mais ainda e abre o coração e ele abre o coração em paz e vai falar da eficácia da oração nos tempos de sofrimento tem gente que no tempo de sofrimento ao invés de orar, buscar o Senhor foge da presença de Deus, que é isso? isso não é uma atitude estratégica, não né? Aí aí vamos tirar até a questão da fé aí do lado deixa a gente falar em fé, não é estratégico no momento de maior sofrimento, Jesus se dobra ali o joelho em oração, ele clama, ele vai ao Pai além da fé, é estratégico ou seja, não fazer isso, é falta desculpe, de inteligência no momento que eu estou sofrendo, que eu mais preciso de Deus, mais preciso dEle, aí eu me afasto dEle. Então, é, em tempos de sofrimento a oração é importante, nos tempos de tribulação, mesmo às vezes quando nós temos a sensação que a resposta não vem, ou que as circunstâncias não mudam, ou as provações não acabam, não pare de orar. Não pare de orar. Eh, meus irmãos... Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu queria muito que você prestasse atenção. Mesmo quando você tem a ascensão que não está sendo ouvido por Deus... o que não está sendo atendido... as coisas não estão mudando... saiba de uma coisa... um mero derramamento do coração diante de Deus. O mero ato de se derramar diante de Deus... De abrirmos diante do trono da graça de Deus o nosso coração. Só isso vai redundar em nosso bem. Vai redundar para o nosso bem. Amém? Então, o que eu aposto, Tiago? O que, que Tiago diz? Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Que a pessoa que está sofrendo ore. alguém que se sente feliz? Então cantem louvores. Mas está sofrendo, ore! Jesus nos ensina nesse tempo a não, ficar, a não negar nossas emoções. Outra lição desse texto. Jesus nos ensina a não negar nossas emoções. Nós, nós adotamos muitos chavões ao longo da vida como se fossem coisas da Bíblia. E acabamos carregando coisas durante a vida que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E tem muitos crentes que têm uma dificuldade tremenda de é, manifestar suas emoções. Jesus aqui não nega suas emoções. O Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Filho do Eterno Deus, ele, ele fala das suas emoções. Como é que você entrou aqui hoje? Como é que você está? Como é que você tem vivido? Como é que você tem feito com as suas emoções? Então Jesus a não negar nossas emoções, a não evitar, não fugir do sofrimento. Mas uma coisa muito importante ele nos ensina aqui. Em meio ao sofrimento, mesmo que você não entenda nada, Jesus entendia. Mas mesmo que você não entenda, em meio ao sofrimento faça o que Jesus fez. Obedeça em amor. ele estava ali sofrendo, angustiado, expondo suas emoções, mas em amor ele obedece. E aí qual é o final da história? Jesus é glorificado, enaltecido. O que vale é o fim da história, meu irmão. O que vale é o final da história. Você não sabe o final da história. Como você não sabe o final da história, quando vier o sofrimento... Não fuja dos seus sofrimentos. Não negue suas emoções. Mas obedeça em amor. É o que Jesus não me der. Eu esse texto. É um texto tão profundo. Que a gente vai acabar ficando aqui. Só no primeiro ponto. Se circunstâncias. É, não, Jesus estava aflito. Mas não se rendeu. às suas emoções. Nem aos desejos do seu coração. Uma coisa. É não negar as emoções. Outra coisa é se render a elas. Ele não negou, mas também não se rendeu a elas. Eu não nego as emoções. Não negue, Mas também não se renda a elas. Jesus não se rendeu aos desejos do seu coração. Qual era o desejo do coração de Jesus ali, o Jesus homem? Qual era o desejo dele? Pai, arruma outro jeito aí. Passa de mim esse cálice. É ou não é? Mas no final o que, é que ele faz? Ele se rende e diz, não Senhor, não os meus desejos que precisam prevalecer, prevaleçam os seus. prevaleça os seus, tudo isso que Jesus nos ensina nesse jardim. Se as circunstâncias da vida não satisfazem os desejos do coração, não há necessidade de reprimir esse desejo, mas também não se renda a ele. Confia em Pai, obedeça e siga em frente. Amém? Mas eu quero pensar ainda que Jesus revela nas suas lutas, na sua agonia, nos seus temores, mas ele não mantém o controle das circunstâncias nas suas mãos. Esse é um outro grande lição que a gente aprende nesse texto. Ele revela a situação, ele sente o que está acontecendo, mas ele não tenta manter o controle das circunstâncias. Não é? Ele, 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 ele sabe porque Deus está fazendo aquilo ele sabe porque realmente ele, tinha, ele veio para essa missão então o que, que ele faz? Ele, ele, ele manifesta o seu desejo de é, não controlar essa situação eu manifesto o meu desejo, mas eu não vou manipular nem tentar controlar essa situação por quê? porque ele sabia da sua missão ele sabia que ele veio para morrer na cruz. Esse era um ato do amor de Deus. Né? Então, o Deus da Bíblia, por causa da sua ira, teve que ir para a cruz. Arcar com a dívida, pagar o resgate. E sofre um imenso tormento. Porque nós somos muito mais importantes para ele. Do que as circunstâncias da vida. Nós valemos muito mais para ele. Do que os momentos da vida. Nós valemos muito mais. Das circunstâncias da vida. O que está dirigindo Deus da Bíblia. É o amor por nós. E não as circunstâncias da vida. Olha uma das piores coisas na vida de uma pessoa. É quando ela se deixa dirigir pelas circunstâncias da vida. Jesus está ensinando não que ele está aqui sendo direcionado. Ele sente, ele sofre, ele manifesta esse sofrimento. Mas o que o direciona é o amor. Ele é direcionado pelo amor por nós. Chegou a hora. Levantemos, vamos lá. Então é, Jesus pede que mude as circunstâncias, se possível, né? Passe de mim, se afasta, se cálice. Né? mas no final o que observemos é que na verdade Jesus não toma as circunstâncias na sua mão, ele apenas pede, mas ele não puxa o controle para ele, é possível? O pai diz, não, não é possível, então tá bom, beleza, chegou a hora, vamos lá, vamos lá. Todos nós temos parte do nosso ser, todos nós, eu e você, de querermos controlar sozinhos, as coisas. De manter o controle tudo nas suas mãos. E quando não é tudo, são algumas coisas da nossa vida que nós queremos manter o controle. Sozinhos. Não, essa parte aqui, o controle é meu. Jesus como homem podia dizer, pai, o senhor controla tudo, tudo nas suas mãos. Mas essa partezinha aqui agora, não podia como homem, foi tentado a isso. Satanás estava trabalhando. Mas quando você tenta controlar parte da sua vida, você está desta forma diminuindo a bênção sobre você. E você está diminuindo a bênção de Deus sobre os outros. É o que Jesus por amor diz, não. Não. Isso aqui não dá para controlar. Isso aqui é a vontade de Deus por amor a mim. Por amor principalmente aos outros. Essa é bênção para mim. E bênção para a humanidade. Jesus não permitiu que os seus desejos gritassem mais alto do que ele, do que o amor. Ouviu isso que eu estou dizendo? Não permita que as emoções... E que os desejos gritem mais alto dentro de você do que o amor. O que gritou mais alto dentro do coração de luz foi o amor. Glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo, diante do sofrimento, lute. Mas confie no amor de Deus e obedeça a Deus. Jesus diz assim... No final ele chegou assim, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue, levante-se, vamos, vamos lá que eu estou me entregando àquele que vem aí. Então meus irmãos, Jesus então, eu quero encerrar dizendo algumas coisas que esse texto nos ensina, concluindo aqui. com Jesus ensina esse texto, obedeça, Obedecer implica aceitar com paciência tudo que Deus quiser nos enviar. Colocar gostos e desejos de Deus acima dos nossos. Amar o que Deus ama e, provar o que, e aprovar o que Deus aprova. Preferir os desígnios de Deus, mesmo que momentaneamente nos parece fazer sofrer. Mantermos-nos sob a mão de Deus. Ou nos colocar a nossa vida nas mãos dEle. Esse texto nos ensina a colocar a vontade dEle sempre acima da nossa. Sigamos o conselho dado aos discípulos para nós. Esse texto nos ensina agora para nós. Vigiem e orem sempre para que não caiam em tentação. É outra coisa que a gente aprende nesse texto. Vigie e orem para que não entendam. Nesse primeiro sermão da Sera Páscoa, que você possa compreender o, o que Jesus fez, esse amor maravilhoso dele na sua vida. E seu é primeiro ato seja entregar-se a esse amor. Receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Ele pagou um preço alto demais para que hoje nós pudéssemos nos libertar do poder escravizatório e condenatório do pecado. Ele te ama... e Ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Ele obedeceu por amor. Ele se entregou por amor. Tudo que Ele fez ali foi... por amor. Amor a mim. Amor a você. Você que está aqui nessa manhã... se você ainda não se entregou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador... Em resposta a esse amor que levou Jesus a tomar o nosso lugar ali na cruz. Receba-o nessa manhã como seu Senhor e Salvador. Entregue sua vida a Ele. Você está distante de Deus. Você tem andado longe de Jesus. Olhe se para Ele nessa manhã. Você não tem levado muito a sério esse negócio de vontade de Deus na sua vida? Aprenda com Jesus. Mude isso. Faça-se importar mais do que qualquer outra coisa na vontade de Deus para você. Ame ao Senhor e viva na presença dEle. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Mas você não pode sair daqui dessa manhã sem um desafio de vida. Que essa Páscoa não seja igual às outras. Seja muito melhor. Por quê? Porque você vai tomar decisões que vão afetar a sua vida para toda a eternidade. E que você possa dizer, não, realmente, Jesus é a minha Páscoa. É a Jesus que eu quero confiar o meu coração, a minha vida. E como Ele foi obediente em tudo, eu quero ser obediente a Jesus. Aí no seu lugar onde você está agora, tome essa decisão. Volte-se para o Senhor, entregue sua vida a Jesus comprometa-se com Ele, saia daqui com esse desafio, de dizer com Jesus, Jesus, seja feita na tua, na tua vida a minha vontade, a tua vontade não a minha, Senhor, eu muitas vezes não entendo, mas eu prefiro quando não entender, obedecer, Jesus, muitas vezes eu não compreendo, mas mesmo quando não compreender, eu vou obedecer, eu quero fazer do Senhor, o Senhor da minha vida, Começa decisão, pai, muito obrigado Porque Jesus É a nossa maior prova de amor Do Senhor O fato do Senhor ter Enviado Jesus ao mundo É maior evidência O Senhor não precisa provar mais nada Que nos ama O Senhor já provou O Senhor já provou E é por isso que nós queremos Sempre estar entregando mais e mais A nossa vida ao Senhor Pai, fala aqui ao coração de alguém que está afastado do Senhor, que essa manhã, seja a manhã da volta, a manhã da reconciliação, a manhã da reconsagração de vida, abençoe Senhor, cada um que está neste lugar, e cada um que está nos ouvindo online, cada um que está nos assistindo online, e cada um que ainda há de nos assistir, que o amor de Jesus alcance muitas vidas nesta manhã, em nome de Jesus, amém.